0: Expertos, gerentes de planta, de mantenimiento, investigadores y público en general. Conduce el doctor Fernando Maldonado López. Te esperamos.
2: a Top Médico MX un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí México, el top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos, comenzamos
3: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Top Médico MX. Eh, estamos en la frecuencia 101.3 de magnética. En la semana pasada tuvimos un programa muy interesante. Buenas tardes Ricardo,
4: ¿cómo estás? Hola Leonardo, qué gusto estar otra vez aquí contigo.
3: Este, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la urología y cómo la urología no es solamente es una especialidad aislada, sino también tiene afección al resto de la salud del, del, del ser humano. El día de hoy vamos a tener dos eh, especialistas en ortodoncia, la doctora Tania Guzmán y el doctor Julio Don Juan, y vamos a platicar un poco acerca de la importancia de la salud dental, la salud vocal, eh, y un poco de acerca de lo, que, de lo que ellos hacen en particular. Doctora Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
3: La doctora es eh, ortodoncista, y para el público que nos escucha, Platícanos, Tania, ¿qué es la ortodoncia?
1: Bueno, eh, la ortodoncia, pues, es un tratamiento que es, es una, un área del eh, de, 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 de área de la odontología donde se hace la corrección eh, de la posición de los dientes. Ok. Obviamente, todos los pacientes llegan con nosotros, obviamente, por estética, pero no solo eh, está incluido eso, sino también la salud. Este, dental, o sea, al tener una correcta oclusión, que la oclusión es la mordida de nuestros dientes, vamos a tener también una salud articular, o sea, en, en nuestra articulación temporomandibular, y este, salud muscular también, entonces todo eso conlleva una salud en general también a, más aparte de la estética totalmente.
3: A ver, platícanos por qué, eh, ahora sí vamos a hablarlo en términos así que nos entendamos todos, uh -huh. porque ni yo entiendo, eh, ¿qué factores puede tener eh, una persona o qué factores de riesgos puede tener una persona para que no tenga una alineación adecuada en los dientes? Empieza desde la infancia, empieza antes del nacer, es genético, es por una mala alimentación, un mal aseo, ¿Qué, ¿por qué se enchuecan los dientes? Vamos.
1: Pues casi de todo lo que comentaste hay algo de eso, o sea, primordialmente mucho tiene que ver la genética, o sea, este, tanto la genética del, del papá como de la mamá Puede haber eh, herencia de dientes grandes De dientes pequeños La arcada que es donde están los dientes También este, puede haber un, este, un crecimiento deficiente O aumentado en cualquiera de las dos Ya sea el maxilar o la mandíbula Que son los huesos que involucran los dientes en la cara Entonces este, aparte de la genética Que eso ya es algo que traemos Que puede haber un problema ahí Pues también este, ahora sí que el apiñamiento, que es lo chueco de los dientes, puede estar involucrado por pérdidas prematuras de los dientes. Puede ser eso por mala higiene, que hay una caries y se agrava y se termina perdiendo la pieza. O simplemente el paciente también puede tener súper buena higiene, pero pues bueno, ya está en su, en su código su genética, tener. Exacto. Ajá, tener este, un, dientes chuecos. Exacto. Ay. Entonces. Es multifactorial todo eso, o sea, eh, sí existen personas que no tengan apiñamiento, pero bueno, es más que ¿Qué es
3: apiñamiento? A ver, exactamente es cuando un diente se sobrepone con otro, ¿qué exactamente sí, o
1: sea, es para que la gente lo en resumen, entienda? el apiñamiento es lo, cuando están chuecos los dientes.
3: Chue okay. uh -huh. okay.
4: Fundamentalmente una pregunta que, que hemos escuchado mucho también ahí en, en, en la calle es eh, el biberón y el dedo en el niño. Platícanos eso, ¿qué impacto tiene en, en la ortodoncia o en la alineación de los dientes?
1: Fíjate que eso es muy importante, es un problema muy común en casi todos los niños. Eh, bueno, hablando del, del hábito de dedos, a la, la succión de, del dedo, sí es un problema, porque ahí es algo que, por ejemplo, el niño pues tiene con él toda la vida, o sea, que es su dedo, entonces es, ese problema sí puede agravarse cuando ya está más grandecito, es más difícil quitar un hábito. Por ejemplo, lo más común, es el chupón, que yo lo he visto, por ejemplo, en mis sobrinas y en miles de pacientes, donde pues es casi imposible, hay muchos bebés que utilizan el chupón. Entonces, son muy poquitos los bebés donde no les dan el chupón, pero pues es mucha ayuda para, tra para tranquilizar al bebé y todo eso. Entonces, este, pues llega un punto donde el chupón, por estar haciendo esa presión en la parte anterior de los dientes, pues empieza a crear eh, una maloclusión en los dientes. En este caso se llama una mordida abierta donde el paciente muerde y todavía se ve un espacio en la parte de enfrente de sus dientes. Entonces, a la larga, eso puede afectar tanto el crecimiento del maxilar como de la mandíbula y crear un problema ya más grave, no solo en los dientes, sino también en la carita. Entonces, pero es muy normal. Entonces, lo que se recomienda es que, pues claro, o sea, pueden utilizar el, el chupón y el biberón. Bueno, el biberón ahorita hago otro comentario sobre eso, pero el chupón... Es muy común que se utilice, yo nada más lo que le recomiendo a mis pacientes y a mis amistades es que pues ya si es un hábito muy fuerte que tiene el bebé, pues nada más ya cuando empiezan a tener todos sus dientitos en boca este y que todavía lo utilizan mucho, pues básicamente nada más que lo duerman y le quiten el chupón, o sea nunca dejen en ni el chupón ni el biberón mientras, o sea toda la noche, porque el biberón obviamente por la leche puede causar caries prematuras en los dientes y más problemas entonces básicamente no es como que tengamos sat, este satanizado el chupón simplemente saber el, el uso y saber cuándo quitarlo a tiempo antes de que genere un problema dental
3: a ver ahora platícanos el dedo ¿Cómo, les, el, cómo le hacen cómo le pueden hacer las mamás para que dejar que sus niños se chupen el dedo aparte ponerle chile en el dedo? <risa> <risa> pues
1: la verdad sí sí es un este es un aspecto bastante difícil porque eso se debe interceptar cuando están chiquitos y todavía no tienen como la conciencia de, de que necesitan el dedo. Es más fácil como empezarlo a quitar, pero ya cuando son edades este, más grandes, que ya ¿Qué, son niños. ¿qué, eh,
3: ¿Grandes como de qué estamos hablando?
1: Como unos cinco años okay. para adelante, hasta puede haber pacientitos de 10, 12 años que todavía tienen hábito de dedo y este, pues bueno, ahí sí ya es un problema mayor porque ahí hasta puede involucrarse ya un psicólogo. Un problema psicológico. Exacto. Okay. Entonces, este, sí es un poquito más difícil, pero pues bueno nada no, más es constancia y...
3: Los problemas que tiene uno, un niño, un paciente durante el periodo de los de los dientes de leche que luego se caen y hay cambio de, de dentadura, se los puede llevar hacia los dientes nuevos, hacia los permanentes por ejemplo, unos dientes suecos si es, eh, de leche, los futuros dientes van a salir igual?
1: Difícilmente los dientes de leche que son los temporales este, salen como chuequitos o con okay. apiñamiento. Okay. Pero este es fácil prede predecir un poco cómo si va a tener apiñamiento o no. O sea, por ejemplo, los pacientitos que tienen sus dientes de leche y tienen muchos espacios entre sus dientes, es probable que no vayan a tener tanto problema. Porque, porque tienen los espacios veces, naturales que claro, dejan
3: el espacio para los eh, Me ha
1: tocado mucho que el, mamás me dicen de que Ay, es que mi hijo tiene muchos espacios entre los dientes y no se ve bonito. Y yo digo, pero es que está súper bien porque no va a batallar tanto. Es lo natural. Y los bebés que tienen, bueno, niñitos que tienen todos sus dientitos, todos pegaditos, todos bonitos, son, pro, son pacientitos que van a batallar sí o sí con problemas de espacio para sus dientes.
5: Ok. Entonces,
6: bien,
4: fíjate que hemos platicado también con varios otorrinos y en grupos ahí de, ah, sí, de, de relacionado importante. con… Con trastornos del sueño claro. eh, ¿Está relacionado eh, la mordida Y todo este efecto eh, Pues maxilofacial Con eh, el sueño Y con arritmias, palpitaciones o algo ¿O qué sabes tú de esto?
1: Ah, tanto así como Arritmias no Me parece que no, pero puede estar un poco relacionado Porque eso que comentas sí es muy importante O sea, alguna maloclusión O alguna este, Alteración en el crecimiento de la mandíbula Que genere una posición más hacia atrás de la mandíbula puede disminuir la vía aérea, este, provocando más adelante apnea del sueño en adultos, que, pues, como sabemos, eh, una apnea en adultos puede generar problemas, este, cardiovasculares o también cerebrovasculares, como por ahí algún, este, una embolia o eh, una arritmia podría ser. Uh -huh. Entonces, este, pues, sí, y sí es muy importante, o sea, sí está relacionado. Entonces, muchas veces nosotros en el área de ortodoncia sí podemos interceptar algunos problemas con el otorrino, o sea, por vías aéreas, este, pacientes que tienen cornetes muy aumentados o vía aérea muy cerrada, entonces ahí también a veces el paciente ni lo sabe y nosotros tenemos este, ahora sí que la labor de informarles que también es un tratamiento integral, no solo es como la boca.
3: Oye, Tania, perdón, pero no, no te pregunté en un principio. Eh, platícanos de ti. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué posgrados hiciste? Y toda tu trayectoria académica.
1: Bueno, eh, gracias por preguntar. Yo estudié en la Facultad de Estomatología, aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Okay. Eh, ahí mismo se inició uh, la especialidad de ortodoncia, que se llama especial en Ortodoncia y Ortopedia dentomaxilofacial. De okay. Van ya 10 años de, de ese posgrado. O sea, lo hiciste hace 10 años. Sí, Oye, lleva 10 años que, Lleva 10 años, pero ya. justo cuando yo entré fue la primera generación okay. Entonces, este, ahí hice la especialidad y actualmente ya doy clases en ese posgrado
3: Excelente. Soy
1: docente y asesora de, del posgrado y también doy clases en, en estomatología
3: Excelente Bueno, pues aquí tienen a la doctora Tania Guzmán, ortodoncista Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a tocar temas muy importantes como la intordoncia lingual y algunas otras cosas que ella se dedica en lo particular. Vamos a un corte y regresamos.
2: Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos.
0: es la hora 19, 16 minutos. La temperatura, 27 grados, 7 décimas. La humedad, 28%. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes.
2: Entérate de lo más sobresaliente de la política internacional, el cambio climático, el impacto de la migración, los fenómenos naturales y los principales aspectos económicos de nuestra región y su relación con el resto del mundo, a través de Buenos Días, América. Escúchanos de lunes a sábado a las 9 de la mañana en Magnética FM. Soy Yoconda Tapia. Con el respaldo de la Voz de América. Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
3: Regresamos en nuestro programa de Top Médico, el día de hoy tenemos dos excelentes invitados y acaba de llegar nuestro segundo invitado, el doctor Julio Don Juan, también es ortodoncista. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias,
6: excelente
3: de estar aquí con
6: ustedes. Y pues qué honor, ¿eh? la verdad, tener unos entrevistadores de esta talla.
3: <risa> Oye, pues bienvenido. Antes de que, de que fuéramos al corte comercial, estábamos platicando con Tania... Eh, pues eh, aspectos generales de la, de la ortodoncia y la, la salud bucal nos quedamos con una cuestión que, que, que quiero que nos expliques un poco que realmente esto es nuevo para mí Tania qué es la ortodoncia lingual
1: bueno este la ortodoncia lingual es básicamente eh, platícamelo
3: con manzanas y peras porque sí, realmente sé. no pues no desconocemos sí,
1: básicamente es un tratamiento de brackets Okay. como muchos hemos utilizado brackets okay. solo que va por la parte de atrás del diente o okay. sea en vez de ir pegado en la parte de enfrente va en la parte de atrás
3: y eso con qué fin fin cosmético es, o tiene algún otro fin exactamente
1: también? es totalmente es un tratamiento estético
3: o sea, la gente no se da cuenta que tú llevas brackets.
1: Así es. O sea, eso está más, este, eh, indicado para, bueno, indicado, pero va más al público adulto que dice, no, ya cómo voy a traer brackets. Ya yo, tengo
3: 40 años este y cómo voy superante. a traer brackets. Ajá, sí, no voy a agarrar novio con los brackets. Este. Sí, entonces
1: es como es una part, es un tratamiento estético que hay otros, pero es una muy buena opción para los pacientes donde dicen, no, yo ya no quiero que se me vea nada, entonces. Es, el, es un mismo tratamiento que llega al mismo resultado que la ortodoncia convencional, que son los brackets normales que van por la parte de enfrente.
3: Ya, yeah. y dura, el tratamiento dura igual y es todo sí. igual, solo que es por adentro.
4: Exacto. Y, y platícanos qué beneficios tiene esto. Yo me acuerdo, pues yo sé brackets este, bastante tiempo, como tres años, y mil cosas que pasaron ahí para no, no hablar mal de, de nadie. Pero la cosa es que mi, mi tratamiento que iba a durar un año duró tres años. Este, y yo me acuerdo que siempre traía cortado y sangrado y todo eso... ¿El, ¿el tratamiento de la ortodoncia lingual me beneficia en el sentido de que voy a sangrar menos, va a ser menos complicado o, o es igual?
1: Bueno, por ahora lo que me dices creo que si sí, te fue medio mal. Me
4: fue muy mal <risa> <risa> y quedé así, entonces mejor sí. ya no sonrío No,
1: pero ¿sabes que Mira, <risa> sí es muy común tener tratamientos cortos de un año que básicamente un tratamiento corto de ortodoncia es un año, pero normalmente dura pues como entre dos años más o menos, entonces tres años no te fue tan bien, pero tampoco te fue tan mal pero bueno, ahora lo que vas de lo de las heridas, eh, es común que pueda haber algunas heridas que provocan los mismos brackets o que pueda ser por ahí algo que se salió, se zafó, lo que sea. Entonces, este es un poquito una, un contra que tienen el, los brackets linguales, que de inicio, pero no es todo el tiempo, o sea, el, el primer mes, yo le digo a mis pacientes, el primer mes es muy incómodo. Porque pues la paratología va por la parte de atrás, entonces cuando hablamos la lengua se mueve muchísimo en una sola palabra, entonces el primer mes sí es muy incómodo, sí lastima y todo eso, pero como cualquier tejido se va adaptando y después el, mis pacientes andan muy cómodos, o sea, yo siempre les especifico eso, o sea, de contra, si sí es más incómodo de inicio que la ortodoncia convencional. Pero si sí, hay que cuidar mucho, uno como ortodoncista debe cuidar mucho a sus pacientes en ese aspecto donde si hay algo que está lastimando, si hay algo que por ahí se zafó y está cortando, nosotros estar al pendiente de que el paciente llegue y acomodar eso para que no esté sufriendo. O sea, yo es algo que básico en mi consul donde cuido mucho a mis pacientes para que estén cómodos, porque siempre va a generar algún, alguna lesión en los brackets, o sea, es muy común.
3: Excelente. este Julio... ¿Cómo estás? A ver, platícanos un poco acerca de tu currículum, de dónde eres, dónde hiciste todos tus estudios y ahorita qué haces. <risa> Mira, yo siempre presumo que soy de
6: Río Verde, San Luis Potosí. Ok, excelente. Uh, mi escuela la hice aquí en, en La Autónoma, uh -huh. aquí estudié médico estomatólogo. Ok. Y la especialidad la fui a hacer a la UNAM, ahí okay. me aventé tres añitos.
3: ¿Qué fue en qué exactamente?
6: En CU, en bueno, estuve en la escuela en CU. Uh, hice mi especialidad en ortodoncia también okay. como mi queridísima Tania y ahorita <risa>
3: exactamente Gracias. este qué es lo que más lo que más ves qué es lo que más este los tratamientos que más, que ofreces tú también esto lingual ¿Qué, ¿Qué es la ortodoncia invisible? No, la experta
6: en linguales es Tania okay, okay, perfecto. <risa> Así que si gracias, alguien quiere gracias. brackets linguales Que vayan con Tania okay, gracias. <risa> Yo un poco de otros <risa> Pero, Entonces, ¿De, es, padre, ¿de padre? qué ah, tratamientos ah,
3: haces tú? Ah, digo, ah, mira. También, también la mayor parte de los pacientes que te ves Son también igual por ortodoncia Sí, sí, que sí, son sí la en los que ya los Yo
6: creo que el 80% de nuestros pacientes Son pacientes que van por un problema de malposición Malopresión okay. Este Hereditario o por algún factor local ¿no? Okay. Ahora, yo lo que me enfoco un poquito más Es en eh, un tratamiento que se llama Invisalign Invisalign es un tratamiento pues que viene con un gran boom uh, Debido a que es una ortodoncia digital Es planeado eh, mediante modelos 3D uh, Se ha vuelto como una herramienta de trabajo Incluso en muchos de nuestros pacientes muy satisfactoria porque tiene un plus en cuanto a la estética y a la comodidad, ¿no? Sin uh, hacer menos o incluso sin decir que algunos tratamientos funcionan mejor que otros, es exactamente igual que un tratamiento de ortodoncia. Lo que cambia es la mecánica y cómo hacerlo. lo hacemos. ¿sí? Hay mil maneras de hacer tratamientos de ortodoncia y una de ellas es eh, como lo que hace mi queridísima Tania, que es ortodoncia lingual. Y otra manera es como lo hacemos en nuestro consultorio que se llama Invisalign y que se convierte pues en un tratamiento pues muy cómodo y en algunos pacientes pues buscan estética también uh, y es una herramienta que pues ahorita actualmente nosotros ofrecemos eh, para muchos de estos pacientes que dicen oye sabes que yo ya tuve brackets, no quiero volver a usar uh, brackets una opción, pues se convierte eh, este tipo de, de tratamientos innovadores.
3: Y a ver, platicanos, ¿sacas un negativo de la dentadura del paciente? ¿Tienes una impresora tercera dimensión? ¿Cómo, cómo es así un poquito de Fíjate la, que es de muy, técnico? Es muy,
6: muy peculiar el tratamiento, okay. porque ahorita ya nos deshicimos un poco de esas masillas que seguramente a ustedes les tocó, donde te ponían un alginato, una que parece como una plastilina, y te imprimen los dientes, ¿no? Sí entonces ahora hacemos una técnica mediante un escáner que ese escáner nos hace un modelo virtual de tus, dientes, de tus dientes y sobre ese modelo virtual nosotros hacemos los movimientos de los dientes entonces si yo quiero mover un diente para atrás para enfrente o en angulación lo hacemos de manera virtual y es muy predecible, eh, predecible. entonces cuando hacemos este tipo de tratamientos pues el paciente ve cómo va a quedar incluso al finalizar el, el tratamiento de ortodoncia Uh, esto se hace todo por computadora estamos ahorita un poco hacia esa parte de, de innovación que es uh, usar las herramientas tanto impresoras 3d escáners, uh, que nos han funcionado bastante bien actualmente
4: está maravilloso todo esto cómo ha cambiado la tecnología y ahora sí estamos ahora sí como en las películas como eh, todo Totalmente, era ¿eh? futurista <risas> pues ya, ya estamos el futuro llegó oye julio y, y tania bueno aprovechando que tenemos toda su experiencia eh, queremos saber, tanto Leonardo como, como yo, que, en qué se relaciona o, el punto de inflexión de sus especialidades y de la medicina Y específicamente me gustaría saber eh, si ustedes tienen referencias de algunos médicos Por ejemplo, yo veo mucho, eh, pues por las mismas de la enfermedad cardíaca y cirugías, lo de la erradicación de focos sépticos Leo ve mucho también algunos eh, trastornos que se han relacionado a bacterias de la boca y cosas así, ¿nos podrían platicar un poquito de, de esto? ¿Cómo se relaciona la higiene bucal y todo a, a la salud en general?
6: Claro, pues existe, uh, me imagino que en algunos pacientes previos a alguna cirugía los mandan a un saneamiento básico, limpiezas o que estén libres de, de caries, por ejemplo, ¿no? me imagino en algún paciente que va a recibir algún trasplante o que incluso tiene algún problema cardíaco, ¿no? En ese tipo de pacientes, la manera en la que nosotros ayudamos es eh, generando, pues, un tratamiento preventivo uh, e incluso, pues, siempre estamos de la mano del especialista que acompaña al paciente con la finalidad de que, pues, no vaya a tener alguna eh, bacteria que está en cavidad bucal que vaya a migrar hacia alguna arteria importante, ¿no? Entonces de esta manera nosotros pues mantenemos Es pues, un paciente que se esté cuidando Ya sea incluso a veces necesitamos algunos antibióticos profilácticos para su tratamiento Pero es importante en el paciente que tiene algún problema cardíaco vascular Pues hacer tratamientos preventivos como alguna limpieza, quitar caries eh, realizar, realizar algunas obturaciones Con la finalidad pues eh, evitar alguna complicación eh, pre o post -operatoria en algún procedimiento quirúrgico
4: perfecto, yo veía mucho tanto en la facultad de medicina como en la especialidad antes de una cirugía cardíaca que mandábamos hacer la recreación de focos sépticos es decir, quitar el foco infeccioso y el paciente llegaba sin dientes eh, actualmente pues ya muchas cosas están cambiando este, o sea,
3: como para operarte del corazón te quitaban, te dejaban chimuelo eh, Sí, en lugar
4: de en ese momento <risa> oh, hacer mira, la obturación y limpieza le quitaban los dientes afectados. Entonces, este, pues era muy Entonces, traumático para salía peor el
3: calo que la colbón. <risa> salía
4: peor, cada pues, chimuelo el pobre paciente. Y estamos hablando de un paciente de 70 y tantos años que tenía menos piezas dentales y le quitas, claro. pues bueno, era un caos. Este, ¿Nos pueden platicar si eso todavía sigue llevándose en la práctica o definitivamente ya estamos en, en otra época para que nuestro auditorio sepa esto?
1: Pues es que antes era muy común que si una pieza estaba afectada, como que la primera opción... Tanto del paciente como de muchos odontólogos era como de, no, pues ya hay que quitar la pieza. Entonces, a lo mejor en pacientes este, que no, ya no es lo indicado, o sea, lo indicado es mantener las piezas, o sea, mantener nuestras piezas, que lo natural siempre va a ser mejor que un implante o, o una restauración. Pero este, en pacientes tanto renales como de trasplantes que van a realizarse algún un, una cirugía, sí es muy importante, como habían mencionado, por el, por los focos sépticos que puedan generar, generar una infección este posoperatoria, este, afectando todo el procedimiento que se vaya a hacer. Entonces, ahora tanto desde una limpieza, o sea, hasta una, una infección en las encías, hasta eso puede este, por ahí eh, alterar alguna, algún procedimiento. Entonces, eh, ahora las piezas obviamente no es no es la primera opción que las quiten, sino pues rehabilitarlas, ya sea que necesite una endodoncia o algún tratamiento nada más este de cares, pero pues sí ya no es la primera opción quitar dientes.
4: Sí, sí, perfecto. Este, bueno, amigos, ahorita vamos a ir a, a una pequeña pausa. Vamos a regresar aquí a Top Médico MX. Eh, por favor, no, no se despeguen. Tenemos temas súper interesantes, entre los cuales vamos a destacar ahorita eh, tratamiento profiláctico, algo relacionado con la litosis y la, la higiene bucal. Y bueno, seguimos a continuación.
1: Gracias. Gracias.
2: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top médico MX.
5: Técnido esféreo. Magnética FM. Señal sin límites.
0: Magnética FM.
1: Señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 19, 31 minutos la temperatura 27 grados 7 décimas la humedad 28% This
2: is Magnetica FM 101.3 Artificial
1: Intelligence
0: Señal sin límites, alta tecnología, un programa único a partir del lunes 30 de mayo a las 10 de la mañana, lunes Miércoles y viernes llegará a ti a través de Magnética FM 101.3 y de una amplia red Zoom en México y Latinoamérica para platicar al aire con maestros de ingeniería, técnicos, ingenieros, expertos, gerentes de planta, de mantenimiento, investigadores y público en general. Conduce el doctor Fernando Maldonado López. Te esperamos.
2: De regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos.
3: Bueno, eh, estamos de regreso eh, eh, para recordarles que en Top Médico MX van a encontrar los mejores especialistas de San Luis Potosí, tanto en medicina con, como eh, dental. Hoy le recordamos al público que tenemos a la doctora Tania Guzmán y al doctor Julio Don Juan, ambos excelentes ortodoncistas. Ya hablamos un poco acerca de la ortodoncia, la ortodoncia lingual en donde la experta es la doctora Tania y la, y la ortodoncia en tercera dimensión donde el doctor Julio es el, es el mero gallo. Vámonos a platicar un poco de las repercusiones que tiene una mala salud dental, en el, en, el, en, el, en el resto del cuerpo humano la, la salud dental no está aislada Todo el cuerpo humano está relacionado Una con otras cosas Y le voy a preguntar aquí ahorita Al doctor Ricardo Allende, cardiólogo eh, Acerca de una enfermedad Que no sé si todavía se sigue viendo eh, Pero era muy común Tener pacientes con unas carias Perroncísimas, unas infecciones Dentales brutales y unas infecciones severas en el corazón, lo que se le llama una endocarditis o la fiebre reumática. A ver, eh, Ricardo, ¿todavía no ves cómo? Explícanos eh, eh, cómo una caries te puede afectar el corazón.
4: Bien, pues buenísimas preguntas, Leo. Este, ahorita, de todos modos, nuestros invitados de honor, nos van a ahondar un poquito más en el tema, pero les voy adelantando. La endocarditis bacteriana es un trastorno... Adentro del corazón en el cual una bacteria que habitualmente ingresa ya sea por la boca, por sitios de, de, mal, de mal aseo o trastornos a lo mejor eh, de la piel en cual se infiltran las bacterias, van y se alojan en, en distintos sitios. Y específicamente en el corazón cuando tenemos nosotros algún implante valvular, cirugías previas o algo dentro del corazón, definitivamente es el, el sitio principal en el cual se alojan estas bacterias. Y por otro lado, el, los trastornos de, de las anginas, específicamente por, un, por una bacteria que se me estreptococo, van y se alojan también en una válvula nativa del corazón, que eso va a dar origen a la fiebre reumática, Antes era mucho más común encontrarlo y ahora con el advenimiento de los antibióticos es menos frecuente, aunque no está erradicado todavía. Eh, pero creo que este punto importante sí va algo relacionado a lo que mencionaba Julio en cuanto al aseo, y en cuanto a las bacterias, y no solo eso, sino que de unos 10 años a la fecha se han relacionado el desarrollo de, lo, de la placa aterosclerótica dentro del corazón, dentro de las arterias del cuello, con bacterias que migran a través de la dentadura, este, clamidia y entre varias otras que están dentro de la boca, se han relacionado a, a malos eh, pronósticos y a infartos a, a edad temprana. ¿Nos pueden platicar, Tania, Julio, un poquito de esto, de cómo repercute la, la higiene bucal, en general la circulación y todo esto? Ok, mira, uh,
6: existe una entidad en salud bucal que nosotros la conocemos como enfermedad periodontal y esta va en diferentes grados, que puede ser muy aguda hasta una enfermedad periodontal crónica donde el paciente pierde piezas dentales. Y estas piezas las pierde incluso a muy temprana edad. Tenemos uh -huh. pacientes de... 20 años que pueden tener ya Cero dientes Ejol. Pero todo se debe a que Una gran carga bacteriana Incluso aquí es donde se han hecho Cultivos en los estudios Encuentras eh, desde estreptococos, estafilococos, enterococos. Todo o sea, tipo de bacterias. O sea, que bacterias. esa boca ha estado por muchos lados. Eh, sí. Okay. <risa> comiendo de todo. Comiendo, perdón, así. sí, comiendo de todo. Perdón, perdón, comiendo de todo. <risa> Pero incluso se, se ha notado que en los pacientes que están periodontalmente comprometidos son pacientes que pues obviamente tienen un descuido general, ¿no? Ah, y esos pacientes pues ya no es solamente eh, pacientes adultos, sino tenemos pacientes que son muy jóvenes y que incluso desde una gingivitis se puede mostrar que es una inflamación de la encía hasta un problema periodontal donde ya hay una carga bacteriana tremenda y que esas bacterias pues obviamente pueden llegar al, al torrente sanguíneo y pues generar algún problema a nivel sistémico. no Ahora la idea pues lo que nosotros queremos hacer y es generar una prevención en todos aquellos pacientes desde etapas tempranas, que se cuiden sus dientes, laven sus dientes, acudir al dentista de manera rutinaria, porque al final de cuentas el éxito va a ser la prevención ¿no? y cuidar esa parte tremendamente.
3: Tania, ¿tienes algo, algún comentario acerca de, de la prevención del, de, de ese tipo de, de, de problemas bacterianos? ¿Tú qué le recomiendas a tus pacientes qué le recomendarías a la gente en general?
1: Pues básicamente, como mencionó Julio, eh, el saneamiento básico es muy importante desde una limpieza que puede generar problemas, como ya mencionó el doctor Allende, este, que pueden generar otros problemas mayores. Y más si el, si el si tienen este pacientes comprometidos con otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, donde es muy común que la enfermedad periodontal se agrave, o sea, la enfermedad periodontal es donde ya se afecta el soporte del diente, o sea, el hueso. Entonces, todo eso también este, en ese tipo de pacientes es muy importante para que no se agraven todas esas cuestiones. Pero, pues sí, desde una limpieza hasta cuidar las cariesitas, o sea, estar bien impecable con eso. Por eso es muy importante...
3: Ir al dentista. Ir al dentista. Aunque no quieras, ¿verdad?
1: Aunque no quiera, aunque a todos ¿verdad? les dé miedo, pero es importante de vez en cuando tener ahí el control de que pues, todo esté bien. ¿De
3: vez en cuando? Se,
1: se recomienda cada, cada seis, seis meses. Seis meses. Okay. Entonces, este, también hasta... Lo que mencionó Julio, todo es muy importante. Y eh, lo que mencionaban de las cirugías también, eh, los terceros molares, o sea, las muelas del juicio, hay veces que están por ahí. ¿Recomiendan?
3: A ver, esa, esa es una pregunta muy frecuente. Nos acaban de hacer una pregunta. Para evitar la alineación de los dientes o que los dientes chuecos, ¿es indispensable quitar la muela del juicio a todos?
1: No. <risa> no, ok. O sea, es, es un mito ¿A muy común. Este, es que depende de cada caso pero okay.
3: hay que te caiga gordo
1: hay pacientes que no les va a salir nunca los terceros molares porque están como más adentro unos que salen a la mitad y okay. pueden generar problemas como una infección porque pues no salieron completamente entonces okay. a eso iba un poquito de esos dientes pero sí, eso es un mito muy común que dicen: Ay, es que me salieron las muelas del juicio y se me chocaron todos los dientes. O sea, eso no está comprobado.
3: Okay. o sea no es que no es que la de atrás empuje a todo. No. okay
1: Entonces. No, eh, bueno, es que
3: así pues, sí, sí. pensamos, yo también así. Sí,
1: sí, la mayoría Lo de más gente que yo no me he dejado eso. que me quite nada. Ajá, entonces. <risa> eh, pues por eso están todos chuecos? Okay. <risa> <risa> en la mayoría de los casos sí se quitan los terceros molares, pero hay algunos casos donde pues no causa ningún problema. Okay.
4: Bien, Excelente. pues tenemos muchas preguntas del auditorio, muchas gracias a todos por estar eh, preguntando y por estar participando. Darío Juárez, Juanita Alvarado, Diego Juárez, muchos saludos a todos y gracias por sus comentarios. Y tenemos también otras preguntas importantes. Eh, Platícanos, Tania, ¿en qué se relaciona el mal aliento a la higiene bucal? ¿Está relacionado o de plano es otra cosa? No,
1: claro que sí. O sea, obviamente la higiene bucal tiene que ver el 70% porque hay otras cosas que lo pueden generar. Pero pues totalmente, una mala higiene es igual a que puede generar una halitosis. ¿Por qué? Porque hay, nosotros normalmente tenemos bacterias en la boca, entonces eso al tener una mala higiene pues, este, a, empeora la situación y genera problemas periodontales donde ya hay una infección, entonces obviamente se genera una halitosis. La halitosis es el mal aliento, pero también este... Hay veces donde puede el paciente tener su boca impecable de limpieza y tener halitosis porque también el mal aliento puede estar generado por un problema gastrointestinal, o sea, desde una gastritis, personas que tienen colitis pueden traer muy mal aliento y no necesariamente es su, es su salud bucal. Bien. Sea, es o perfecto. infecciones
3: de los senos paranasales, gente con también, sinusitis.
1: Sí, también.
3: También se puede confundir con mal aliento, pero Exacto. no es mal aliento, sino la infección, el olor. Pues viene de otra luz.
4: Claro otro lado, ¿no? que sí Exacto Y bueno, en cuanto al aseo a Pues ya sabemos como Lo de la canción que te decían en el Kinder no De los dientes para arriba y para abajo No la voy a cantar Cantadita. Porque canto muy sí, feo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí la puedes cantar
4: <risa> No, se van a desconectar nuestros, Nuestro <risa> auditorio Pero eh, quisiera preguntarles específicamente Cuando uno sale de viaje O incluso hasta dentro de casa He visto que algunas personas hablen su kit de limpieza y es sorprendente claro. lo que tienen. Tú sales nada más con cepillito y pasta y tan tan. Ajá. Y ellos con un micro cepillo y con <risa> este que enjuague bucal y estos eh, del hilo dental. ¿Realmente es benéfico no es benéfico? ¿Qué onda? Platíquenos un poco de eso. Sí, mira, al final
6: de cuentas es siempre la técnica. Yo les digo que el éxito de que tus dientes estén sanos... Es la técnica y que hagas un uso de hilo dental adecuado. Con que cargues tu cepillo y tu hilo es más que suficiente. Aunque sea sin pasta. Aunque sea sin pasta, exacto. Pero por ejemplo... Ah, o sea,
3: la pasta no es indispensable.
6: Pues te deja el saborcito rico y pues ya nos volvieron la... Si vas de viaje y con ah, un sí.
3: sustituto de pasta de dientes, ¿qué puede ser? Pues hasta con la
4: misma de agua. El, la, con agua. La agua. Uh
6: -huh. ¿Sí? sí.
4: Ok, platícanos eso, ¿por qué?
3: ¿Por? Porque
6: incluso nos han... Hemos tenido... O sea, a ver, perdón
3: el, que te interrumpe ahí. O sea, la pasta de dientes no mata a la bacteria. Lo que mata... No, hay, o sea, sí, sí, hay algunas claro. que sí ah, tienen. Okay. Pero lo importante es el efecto mecánico del cepillo sobre el diente y entre la encía.
6: Completamente. Exacto. Okay. Por ejemplo, hay pastas que tienen antisépticos bucales, clorexidina, triclosan, y hay unas que vienen complementadas con flúor, que te ayuda, por ejemplo, dientes sensibles, o que tienes, no sé, alguna cariesita y te ayuda para que esa caries no crezca más. ¿no? Ok. Pero en realidad el éxito, puedes usar la mejor pasta del mundo y la más cara, pero si no haces una buena técnica vas a tener un desastre en la boca. Entonces lo que tienes que hacer es hacer una buena técnica de cepillado. Usar el hilo dental y darte por lo menos unos 10 minutos en una de las tres veces que te cepillas. Yo les digo que en la noche, ahí usar el hilo súper bien, usar el cepillo súper bien. Hilo dental que...
3: todos los días.
6: Hilo dental todos los días. Por la, <risa> en la, la noche. boca. En la boca. Ah, en la boca. No me estás pensando, ¿eh? Pero la, el, el éxito, como les digo, es la técnica nada más. Usar una buena técnica. Ahora existen un montón de aditamentos, water pick, es un flush de agua a presión, cepillos eléctricos que si quieres lo puedes usar sin ningún problema y, y es un, una ayuda excelente, ¿no? Sin embargo, o sea, si tú usas bien tu cepillo. Que, que eso sí hay que cambiarlo por lo menos cada tres mesecitos, o si ya haces un tallado muy fuerte, pues ya tú vas viendo que tan despelucado que ya, está el cepillo, eh. pues no te vas a aventar con ese cepillo todo el año, ¿no? Entonces, ahí es el éxito, ¿no? Ahora, la marca, la que tú quieras, mientras te sepa rico, y te quede un buen sabor de boca, y hagas una buena técnica. Cualquier pasta. de esa, cerdas eso, normales. Cerdas normales, es muy porque, ahorita ya hay un montón de marcas de que carbón activado eso y eso, y todo eso todo eso puro marketing hubo un boom tremendo por ejemplo con el carbón activado de que había gente que se tallaba los dientes con carbón literal un carbón sí. entonces después llegaban y traían una sensibilidad tremenda
4: Bien, perfecto. Pues vamos a, a seguir platicando en unos minutos más. Creo que es tiempo para una pausa. Muchas gracias por seguirnos aquí en Top Médico MX. Por favor, dejen sus comentarios. Vamos a discutirlos más adelante. Tenemos todavía algunos puntos importantes que nos van a comentar nuestros invitados de honor. Muchas gracias.
2: con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. ¡Continuamos!
5: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 19, 45 minutos. La temperatura 27 grados siete décimas La humedad
2: 28% Estamos de regreso en Top Médico MX Tu salud en las mejores manos Escucha nuestro podcast en Spotify Top Médico MX
3: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa Tom Médico MX, otro miércoles. Por favor, sintonicen en todos los miércoles en su estación magnética 101.3 de 7 a 8. Eh, cada semana tenemos diferentes invitados. Hoy tenemos unos grandes invitados. Otra vez la doctora Tania Guzmán y el doctor Julio Don Juan. Ambos excelentes ortodoncistas. Eh, para cerrar el, el, el programa eh, les quisiera platicar un poco relacionado de eh, el, caries dentales y enfermedades infecciosas bucales con el cerebro. Se ha, se ha visto que hay una relación estrecha de mal cuidado en, la, en infecciones dentales con eh, abscesos cerebrales. Recientemente pero un paciente que tiene un absceso cerebral y su foco de infección fue dental. Entonces, este, sí hay que cuidarse mucho la higiene bucal. También hay este, estudios que han relacionado la aparición de aneurismas cerebrales con una, con una mala higiene dental. Entonces, este, para que vean ahí la importancia de, de, esto, de estos cuidados. Eh, antes, de que, antes de que se me olvide, eh, Tania, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos tus redes sociales primero y después dinos eh, tus contactos. Eh, o tu, los, los teléfonos de tu consultorio Para que la gente pueda ir ahí a, a visitarte
1: Gracias Leo Pues en tanto en Facebook como en Instagram Estoy como doctora Tania Guzmán eh, Ahí pueden encontrar información sobre todos los tratamientos Y para agendar cita en la recepción es El número es
3: 4598-1966 Otra vez
1: 45 98 1966.
3: Excelente. Y este, Julio, tus redes sociales y, y contactos de oficina y de consultorio. Igual nos encuentran en Facebook e Instagram, como Doctor
6: Julio Don Juan, uh, si nos regalan un WhatsApp o incluso hasta un mensaje también o un inbox. Y el teléfono es 4444 44
3: 15 62 22. Estuvo muy rápido eso, 40, <risa> repítelo. 4444. <la, risa> 44, 15-62-22. 62-22. Este, y ya para cerrar aquí este programa y, y dejar la seriedad un poquito de lado. Julio, ahorita durante el corte nos estabas comentando de por ahí un paciente que no sé qué le encontraste entre los dientes. Platícanos pues es que esa bien, anécdota chistosa. Tú bien lo
6: dijiste, no sabes dónde están esas bocas. No ¿verdad? sabes dónde están esas bocas. cara vemos. Caras vemos. Carias no sabemos. Carias no sabemos cómo se generaron. Exactamente. <risa> suele pasar, suele pasar. Son cosas que pues, el día a día te encuentras, ¿no? Pero hay anécdotas muy peculiares de un paciente a otro. Y hay quien te saca la, la risa en esos momentos, ¿no? Pero, pues, mucho más relacionado a la parte bucal. En una ocasión me tocó a una, un paciente que, pues, entre las liguitas de los brackets, pues, había muchos filamentos. Y yo dije, ¿qué es esto? A lo mejor de, se quedó algo atorado ahí, ¿no? Y voy viendo y, pues, no era un filamento, parecía un cabellito en... en en los entre los brackets en lo personal los cabellos me dan mucha cosita no, no los puedo ver y ahí fue donde dije que est algo está pasando, algo, algo está pasando aquí, aquí. Este, esto no es normal es lo que este, dice, te, este, te van a salir
3: este, pelos en la boca así dice, este ah, folículo
6: no, no debería tiene pelos estar en aquí
3: ¿Eh? sin sí, pelos en la boca como dicen
4: pero seguro
6: fue algo que comió
4: este Bien. buenísimo este pues también agradeciendo a, a nuestro auditorio Carmen Castañeda, Alberta Gómez, José Guadalupe Hernández, toda la gente que nos ve, muchas gracias por sus comentarios. Y, y algo que nos preguntan también es, ¿qué edad debe tener mi hijo para, para visitarlos? ¿Qué tengo que hacer?
1: Eh, normalmente a partir de los 10 años, cuando ya empiezan el, el cambio de, de los dientes de leche a los dientes permanentes, ya puede empezar el tratamiento. Entonces aproximadamente a partir de los 10 años. Claro que eh, ahora sí que revisando al paciente, dependiendo de lo que necesite, pero normalmente antes de esa edad están con el odontopediatra,
4: ah, en tratamiento
1: con el odontopediatra y a partir de ahí donde ya empieza la dentición permanente, okay. o sea los dientes que ya no son de leche, ya pueden iniciar un tratamiento de ortodoncia.
4: Perfecto. Entonces, fundamentalmente, a lo mejor no pu pudieras no tanto ser la edad, sino cuando vemos que nuestro niño empieza a mudar, Exacto. pues en ese momento ya, oye, claro eh, sí. Tania, oye, Julio, pues… Este... Ajá,
1: ah, okay. o interceptar algo que visualmente eh, eh, aprecian los papás, a lo mejor de que es que veo que muerde raro o que su carita se ve diferente. O sea, todo eso lo, lo hay que interceptar, ya sea con el odontopediatra o con el ortodoncista.
4: Claro, perfecto, buenísimo. Tania, platícanos también otra de las cosas o de las anécdotas o pacientes que han sido así muy importantes en tu vida, que, que te han fichado, este, alguna anécdota que tengas por ahí.
1: Uh, pues básicamente, pues con todos mis pacientes me llevo muy bien, no recuerdo ahorita algo así... Muy fuera de lo común, pero... ¿Te, ¿No
3: te ha tocado pelos en el, el lengua?
1: Sí, 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 claro. Okay. <risa> pero pues ya creo que es, es ya, parte ya común la... de la consulta uh -huh. por ahí ver, este pues de todo, ¿no? Ahí en la boca. Chitomatazos, semillas. <risa> semillas, sí, de todo. De
4: de carne. Muy bien, perfecto. Platíquenos este, nada más para tratar de cerrar aquí el programa. Eh, algunos consejos o, o tips importantes eh, que sepan, digo obviamente el cepillado es algo fundamental, pero tips importantes que nos puedan decir para, para tratar de, de mantener bien tanto la alineación como la higiene y la estética de, de nuestra boca.
6: Ah, bueno, un, creo que un factor muy importante y que hemos ido haciendo cada vez más a un lado es la alimentación, la alimentación de nuestros hijos eh, o incluso hasta nuestra alimentación ya es una alimentación muy básica. Donde te llevas a la escuela un gancito, una botella de agua, si bien te va, llevas refresco, refresco, jugo, un sándwich y ya es todo, ¿verdad? ¿no? Y sí. ya fue tu lunch, ¿no? Entonces, esa alimentación ya se volvió tan blanda que pues, en dos bocados ya la tragaste, ¿no? Entonces, esa alimentación cada vez se fue perdiendo, eh, ya el paciente no come muy fibroso, entonces, ya an, los pacientes no muerden manzanas no y ya no antes mastican.
3: Teníamos hasta cuartos molares, o sí. sea, ya más allá del o tercer. Sea,
1: molar, eran dietas más fibrosas. Ahora
3: que tomaste este tema, se me vino, perdón que te interrumpa. Hemos, hemos, hemos evolucionado como humanos y es cierto que se están perdiendo lo que antes eran los incisivos y ya estamos dejando de tener incisivos con generaciones que sí. van pasando. Sí.
6: Y eso es algo muy común, incluso ahorita O sea, el cuerpo humano se va
3: adaptando A la comida ya procesada Y los incisivos, los dientes incisivos Ya no hay ya no hay Es sí. más
1: común en los molares Pero también es muy también Un poco común en la parte anterior
3: O sea, que nos estamos adaptando a ser flojos uh, y, co y comer ya, comida que se, ya se procesada toma, lo procesa, sí, Y sí. eso
1: también se transmite A la formación de nuestras bases O sea, de los huesos También eso hace que las mandíbulas Empiecen a estar más pequeñas entonces, es una evolución a lo mejor no tan buena. <risas> sí,
6: y es un problema combinado porque a lo mejor sí tienes todos los dientes, pero no tienes esa estimulación desde pequeño. Entonces, te encuentras con arcadas muy estrechas. Y pues eso ahí es está. Hay
3: mucha a estimular los dientes. A oh, comer, sí, comer. o a comer. Fibroso. <risas> a comer <carne>. fibroso. <risas> <risas> Muchos brócolis. <risas> este, por ahí me están preguntando otra vez los datos del consultorio de, de ambos. Otra vez el teléfono. Julio.
6: Uh, es, me encuentran en redes sociales como Doctor Julio Don Juan. Uh, estoy en Avenida Scop 1545, en la colonia burócrata. Y el teléfono nos pueden enviar un WhatsApp si quieren, una llamadita es 44 44 15 62
3: 22. Tania.
1: Igual en Facebook e Instagram como Doctora Tania Guzmán. Y estamos en Fray Diego de la Magdalena 688, Colonia Jardín. El número para reservar, igual, llamadas o mensajes de WhatsApp, 4445981966.
3: Excelente. Ricardo, un último comentario, anécdota o mensaje que le quieras eh, transmitir a la, a la audiencia. No, la
4: verdad es que es increíble tener este, gente como ustedes tan preparada y, y que nos den este, una empapada de todo lo que está cambiando en la actualidad <coughs> aquí en eh, como el futuro ya se involucró en, en todo el desarrollo de la tecnología y este ayuda a la salud, incluso la salud dental, es un tema muy extenso, seguramente en algún otro momento vamos a poder charlarlo. Y pues les agradezco muchísimo a ustedes la, la paciencia y las anécdotas, seguramente platicaremos más adelante. Leo, ¿tú alguna otra cosa también?
3: No, pues nada, nada más agradecerle a Julio, agradecerle a Tania. Muchas gracias. Por, pues este, gracias. por esta hora tan interesante sí. que todos aprendimos. Muchas gracias al público por sus preguntas y sus comentarios. Recuerden, estamos en Top Médico MX todos los miércoles de 7 a 8 tomando temas de salud este, y no sé si quieren agregar un comentario final, eh, Julio, Tania, ya para irnos.
1: Pues nada más que acudan a su dentista cada seis meses para que tengan todo controlado y que a, siempre hay que lavarnos nuestros dientes después de cada comida.
4: Lávense bien los dientes, inviértanle unos minutitos nada más. Sí, creo que es un punto importante, ah, bueno antes ya para irnos, ya me están diciendo que, que ya deje de hablar, este... Eh, me, me, una pregunta que tenemos muy frecuentemente también ahí es que ya me lavo el diente y luego en 30 minutos a lo mejor me echo un jugo, un refresco o algo. ¿En ese momento también me tengo que volver a lavar los dientes? Ya para cerrar.
6: Ok, por ejemplo, eh, muchos hacemos entre comidas, ¿no? Es difícil que traigas un cepillo en el trabajo y por todos lados. Pero ¿no? sí se puede. Pero sí se puede, ¿no? <risa> Ahora yo les aconsejo: si fue algo tomado, un café, un jugo, toma agua. ¿no? O sea, si no traes el cepillo en la mano toma mucha agua, agua, agua y trata de enjuagar para que mínimo los carbohidratos que se quedan ahí en cavidad bucal se disuelvan y que no estén más tiempo en, en boca
1: y, y si sí, lo puedes complementar con claro. el cepillado y pues si es alimento pues sí, lo más recomendable si haces petir. cinco comidas al día pues te lavas cinco veces la boca
4: perfecto, buenísimo, pues les agradecemos muchísimo, muchas gracias, gracias a ustedes. síganos en Top Médico MX, aquí tenemos los mejores especialistas de San Luis, muchos de México, donde hay ginecología nutrición, neuro, cardio eh, dermatología odontología desde luego, en fin, muchas especialidades y vamos a seguir tocando todos los miércoles por Magnética 101.3 FM, todos los miércoles de 7 a 8 temas muy interesantes para ustedes y por
3: si acaso eh, no pudieron sintonizarlos eh, recuerden que todas estas entrevistas de semana con semana las pueden encontrar en Spotify, ahí van a estar los podcasts de, de todos los miércoles para que lo escuchen cuando, cuando tengan tiempo y muchas gracias, nos vemos el siguiente miércoles que tengan buena noche
2: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top médico MX. Esto fue Top, Top Médico, médico MX. MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX. Es
5: Magnética FM. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite magnética FM XHAWD, 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudio.